0: 小 <Sound> o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾见识权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的见识实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的见识实录。我是见识专家阿善师谢崇善。今天我们的小助理是
1: ，Hello， 大家好，我是子荣
0: 。那我们呢，今天要延续哈、啊、上一集的主题呢，要跟大家聊聊骇人听闻的长尸命案。那今天的案件呢，是一起呢家庭的悲剧。女子呢张芳心呢，竟然残忍的。杀害呢，同住在一个屋檐下的小姑叶秀凤，而且呢，把她埋尸在房间里面。
1: 这个事情真的太可怕了，因为呢，凶险哦，张芳心她本来呢是从事一个清洁的工作，刚刚也提到哦，她其实呢是跟丈夫还有小孩，还有她的小姑呢叶秀凤哦，同住在新庄的住家当中。但是呢，因为张芳心哦跟叶秀凤他们的生活习惯呢真的非常的不同，常常呢引发了口角。叶秀凤呢也不止一次哦要求她的嫂嫂张芳心呢全家搬走，甚至呢回娘家。到底是什么样？的生活摩擦可以酿成命案呐、啊，阿善师
0: 是的，这个案子呢，主要是张芳新呢跟先生呢，还有一对的儿女，在十五年前呢，也就是二零零三年哈、哦，案发十五年前呢，借住进去呢，三十七岁的小姑叶秀凤哈、哦，位在新北市呢新庄区的大概二十多平的一个公寓里面，但是呢，姑嫂两个人呢就。不和，嗯，常常因为呢生活上面的一些嫌隙呢而争吵。那张方兴呢还常常呢大力的以及大声的呢开关呢冰箱的门来骚扰呢那个叶秀凤的睡眠。所以呢后来张方兴他有讲，他说呢他会作案的主要的原因呢是他的先生呢曾经酒后失言对着小孩子讲。他意外呢，跟小孩子他有透露呢，他曾经呢跟那个他的妹妹叶秀凤呢发生了性关系。当时呢，他听闻之后呢，就觉得不可忍受，可是呢，还是隐忍下来。哦，最主要就是刚刚讲到前面的一些嫌隙啊等等，两个姑嫂本来就不和。对。后来小姑呢，她就直接打到呢那个张芳心呢，他的娘家里面，要娘家把人给我带走。所以呢，这个就引发了他的杀机。不过呢，据我了解，可能呢也有一些家产呢分配方面的一些纠纷了。嗯，后来呢，就在叶秀凤呢打电话到张芳兴的那个娘家的时候，张芳兴就决定呢要把那个叶秀凤呢给他杀掉，所以呢，他就到大卖场呢去买那个封箱的那个透明胶带，他总共买了五卷，他准备呢就是大力的，就是多层的呢把它捆绑、哦打算呢封住呢叶秀峰的口鼻啊，让他窒息而死。但是呢，刚开始的时候就是是有这样的打算，可是最后呢，因为考量到他自己的小孩呢还小，万一呢他被抓了，嗯，到入监狱了，哦，那没有人照顾啊，所以呢，他才这一次呢也作罢。不过呢，一直到呢一百零七年呢三月十一号的时候，叶秀峰。他又呢不满那个扫扫呢，张方清呢，那故意呢大声的开关那个冰箱的门，所以呢，他就在冰箱上面留下一个纸条，请亲生开关冰箱，谢谢。结果呢，他留下这个纸条呢，张方清他也发现了。然后呢，叶秋凤当天呢，他就是在三月十一号当天打给他的娘家抱怨，而且要娘家把张方清给我带走。所以呢，张方清这个时候呢，压抑不住了，已经到了一个愤恨的极点。所以呢，这个时候。他就呢，先跟那个叶秀凤呢讲，他说呢，你先到客厅来，我们来聊聊，我们很多事情呢要沟通，你到客厅来聊聊。结果呢，一到客厅的时候呢，就把人呢给压制在地，两个就争吵起来。结果呢，因为张康新呢他是从事清洁工作，身体比较魁梧，嗯，那呢叶秀凤呢身体比较瘦弱，所以呢那个马上呢那个张帆就把呢叶女呢给压制在地。拿出呢浴场的那个胶带呢，就层层的捆绑他的脖子，想要呢把他给勒死。那这个时候呢，张女呢拿出胶带呢，从口鼻啊等等呢，你看绕了几圈，三四十圈呢、啊。头啊那个嘴巴等等绕了三四十圈，他想要呢把他给勒毙。可是因为呢这个时候，因为月女呢，她叫他出来聊聊的时候呢。这个叶秀凤呢，刚好是洗澡完，嗯、所以呢头发上面有一些水，还湿湿的。因此胶带呢碰到湿的呢，它就粘不住。对，所以呢，它就怎么勒的时候很滑，很滑呢？所以呢，它没有办法呢把它勒得很紧。因此呢，那个叶秀凤呢就一直挣扎，加上呢挣扎的时候呢，狠狠咬住呢那个张方心呢他的少少的那个小指头。那张方心也疼痛啊，顺手就拿起呢，旁边一旁的那个施施棒哦。十十磅的哑铃就往那个叶修文的头上就扎上去，一直打，一直打，打到那个小姑呢。后来那个咬的那个嘴巴也放开了，因为他讲你不放开我打死你。结果一放开之后呢，双方继续打，打到小姑最后发现不对了。他说我跟你道歉，我求饶，我对不起你，我跟你道歉。但是呢。悲剧还是发生了
1: 。对啊，没想到呢，在叶秀凤哦向张方兴求饶之后呢，他并没有停手，反而呢回唱说：“你现在说什么都来不及了。”让叶秀凤呢打到昏死之后，甚至还拖到了浴室哦，将她溺毙。在确认他已经死掉之后呢，再用棉被哦把他的尸体裹起来。甚至呢，他还做了一件事情，让我们觉得百思不得其解。张方兴之后还骑着机车到了附近的五金行来买水。水泥，但是人都已经被他杀死，也溺死了，为什么要买水泥呢
0: ？其实呢，张方心呢，他准备用水泥把它封起来，可是想一想，水泥封起来，你要封到哪里
1: ？对啊，封哪里啊？
0: 结果他封在叶秀峰的房间里面，你不觉得很扯吗？
1: 很可怕哎
0: 、欸，又可怕又觉得很扯。其实这里面呢，我们可以看得出来，张方心呢，他杀人的那个狠劲呢，跟那个恨意啊，因为他溺死完以后呢。他在骑车外出呢，买三十六包四公斤装的水泥。
1: 天哪！一
0: 个人怎么搬呐？
1: 好厉害哦！他分了三
0: 个那个卖场去买，嗯，卖场几乎被他收刮光了。三十六包哎，四公斤装的水泥，四公斤也蛮重的，三十六包，而且他是骑机车，不是开车哎、欸。所以后来呢，就发现呢实在是太扯了，所以呢，他是准备呢学电影的情节呢，把那个粤女。对不对？先用棉被包裹呢，然后呢再用水泥封起来。嗯，结果他把它封在哪里？封在那个叶秀峰的房间里面，封了三天呐、啊。对，结果你看都没有人发现吗？因此呢，直到呢那个叶秀峰的雇主，因为他在上班呢、啊，雇主呢发现了人已经失踪四天没来上班，所以呢他先打电话给那个家里面。嗯，当然家里面可能是那个就是呢少少接电话。他说人到台东去跑马拉松了，台东跑马拉松，后来他去查那个跑马拉松的那个报名的那个团体，他说没有啊，没有这个人，他没有来跑马拉松啊。最主要是呢，叶秀凤的哥哥叶春的哥哥呢，他觉得说好像呢怪怪的，知道吧？发觉有意啊，所以呢他就跟警方报案嗯，因为呢他也发觉他妹妹不见啊，对不对？跟警方报案那报案呢，后来警察也来找寻了，找寻以后呢，然后呢，因为那个。叶修的房间呢一直关起来，所以呢，这个时候呢，请他把房间一打开，一看，所有人愣住了，一个斗大的一个长形的那个水泥粉种呢，就在房间里面，你不觉得很扯吗？多大？一百五十公分乘上八十公分乘上五十公分，就是长一百五十公分，然后呢，宽八十公分，高五十公分这样的一个粉种在房间里面，那为什么都没有人发现呢？那那个丈夫呢，也就是叶女的哥哥呢，当时也被怀疑啊，嗯，一度被怀疑他是共犯，对啊。可是发现异状跟警方报案的也是他，哦
1: ，也是，所以呢，
0: <对>但是因为呢，后来他有通过测谎，而且呢，检方呢也认为他不知情，不然他不会去报案啊，他以为不然你一个人埋在家里面埋了、嗯、埋了四天你都不知道，太扯了吧？可是呢，后来一查呢，他通过测谎。而且呢，警方也认定他不知情。后来呢，嫌犯张方成自己也讲，全部的过程都是一人所为哦，与现场的他所讲的这些基证啊，还有呢去买水泥啊等等这些过程啊、指证啊等等，通通符合。所以这个案子呢，最后认定是张芳兴呢一人所为，一人犯案。但是呢，这个家人全部在不知情的情况之下，<对>半尸住宿了十天
1: ，而且是用一个很可怕的方式哦。其实张方兴还有叶秀凤这一段的姑嫂关系啊，他们的感情不好已经有十多年的时间了，不管是生活习惯啊，或者是其他的种种因素、哦，也让张方兴呢最后决定要痛下杀手，将他的小姑呢叶秀凤凌虐致死，甚至呢还用水泥把它封起来哦。听说当时警方哦带着张方兴重返了现场，然后挖尸体的时候，张方兴在旁边看到了他的小姑遗体被挖出来，他只说了一声：“哦，好恶心哦！”让现场的警方就觉得说：“你这个人也太冷血了吧。
0: ”所以呢，各位，我们看了张方兴作案的过程呢，真的是非常的残忍，而且呢也很冷血。那张方兴在买水泥的时候，他是骑摩托车啊。几乎呢把好几家的水泥啊全部收光，连那个店员都讲说太夸张了吧？<对>嗯、因为店员后来一看呢，啊啊、这个新闻报道一看，哎，买水泥一看那个影像，嗯，大家就想起来，那不是把我们店呢，呃，所有的水泥都买，反正总共买了三十六包。那这个案子呢，后来呢，当然被警方呢，哦，就是家属报案啊等等，警方后来破获了。那所有的人当然是觉得蛮扯的，嗯、不过呢，最后呢，这个案子呢，要把那个尸体，就是呢。埋在房间用水泥封起来的这样的一个尸体要弄出来的时候，也发生了一些灵异的事件。这个灵异事件呢，就是当时呢要接手这个案子的那个李医师呢，因为尸体是被水泥封起来嘛，所以呢，当时呢，他们无论用什么大榔头，怎么怎么敲，怎么敲都敲不破。太扯了吧？你看那个三十六包的水泥，那个水泥封起来多厚多大，所以刚开始敲怎么敲都敲不破。然后呢，这个地板呢都都轰轰震动啊，嗯，也吵到邻居了。但是呢，那个水泥就是原封不动啊，没有任何裂缝。一看呢，那个邻居有人可能就觉得说你在敲什么，对不对？等等。所以呢，后来检察官决定了，那好，那今天因为呃夜深了哈，只好先收工。<对>然后呢，隔天的时候呢再来敲。结果当天呢，这个李医师呢就是回家的时候呢，他就做梦，嗯，梦到一个长头发的女孩子。在梦里面找他，快来救我，赶快来救我！结果呢，他想说不以为意啊，好、哦，就想说回去的不以为意。第第二天呢、啊，他们到现场的时候，那警方也认为说，哎、欸，昨天敲了好几下都没有敲开，那今天这样子啦，请李医师，你是不是拿个哦那个香朝水泥祭拜？然后呢，警方就讲，呃，叶秀凤啊，我们是来帮你办这个案子，帮你伸冤的。哦，希望呢你能够显灵，让我们这个水泥的开挖呢能够顺利一点哦，请你可以帮忙，大概是这样子。结果你知道吗？拜完香之后，李醫师呢拿起那个榔头呢，嘣一敲就裂开了。对，裂开以后臭味马上就出来了。然后呢，那个水泥呢瞬间就裂开，裂开以后呢，很快的就一个一个哦就可以很快的把它分开。这也是呢讲实案呢真神奇的一个案子。结果呢那个。李医师呢，在遗体呢，然后呢，棉被把它打开以后一看，这女孩子的那个模样啊，就跟昨天来托梦，因为昨天晚上她还没看到托梦的那个影像呢，几乎一模一样，也未免让人家觉得说实在太神奇了。冥冥中呢，自有注定的冤魂呢，他会去找。他破案的途径
1: ，对啊，像是这个在新庄的这个算是凶宅了吧？当然的，家人和小孩都不敢住啊。所以呢，在案件发生之后的七个月哦，他们呢也委托了房仲，想要把这个凶宅呢出售。没想到、哦，在说出“哎、欸，我要卖房子”之后，很快哦，在一天之内就以六百九十八万呢来卖掉了。但是很多网友都说：“怎么敢买这种房子啊？你给我什么两百万、一百万，我都不敢买啊！”所以其实。这个案件哦，也算是在当时哦非常大，而且呢非常震惊的一个很可怕的一个藏尸案件哦。不过呢，这个案件到最后哦，在一百零八年二月二十七号的时候，其实有做了最终的一个审判。在一二审的时候，其实当时哦，这个张芳兴呢都被判是无期徒刑，但他觉得说我都是自首的、啊，感觉应该要判轻一点的刑责吧。他想要上诉到第三审，不过呢，高等法院哦却驳回了上诉。他说呢。那这个案件哦，你真的是太凶残了啦！这个不能够再帮你减轻量刑了，所以在最后呢，全案哦还是无期徒刑定谳
0: 。是的，今天我们的案件呢就讲到这里。真的坏路不要走哦，大家呢这个心存好念哦，这个口说好话，然后呢多做善事。谢谢大家呢，今天收听了阿善师的《见事实录》第二十集。也欢迎大家多多留言给我们，我们一定会非常的诚意呢，给大家做一些回应。最重要的是要呢，大家呢在各大收听的平台呢来订阅我们的节目哦。那刚好呢也应景呢，也祝大家 Happy New Year，
1: 新年快乐。